0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Milliarden im Minuten und Tagestakt. Elon Musk ist jetzt der viertreichste Mann der Erde und der gute Jeff Bezos, well der konnte seine Scheidungskosten von 38 Milliarden Dollar in diesem Jahr längst wieder einspielen. Die Tech Welt dominiert. Run Big Tech Run. Ah, Run, Big Tech Run, nicht wahr? Das war mal die Lola, jetzt ist es halt die Tesla. ja. Und wenn man sich die Zahlen mal anschaut der letzten Tage, wow. Tesla konnte also jetzt in den letzten fünf Handelstagen knapp 40% zulegen und mit einem Börsenwert von 340 Milliarden Dollar rangiert jetzt Tesla mittlerweile auf Platz 10 der größten Unternehmen im S&P 500. Nvidia rangiert mittlerweile auf Platz 15 der größten amerikanischen Konzerne, direkt hinter dem Baumarktgiganten Home Depot und United Health. Und damit man sich das mal vor Augen halten kann, die Aktien von Amazon vor Ausbruch der Covid-19-Krise, also im Februar, Seit dem Hoch vor Beginn der Krise konnte Amazon 46% Prozent zulegen, Apple 42%, Prozent, Netflix 25%, Facebook 20% und Microsoft 12%. Das ist also nicht ausgehend von den Tiefs des Covid-19-Crashs, sondern ausgehend von dem Niveau vor dem ganzen Desaster. Das sind also wirklich die ganz großen Gewinner. Und wenn man jetzt das Ganze mal durchrechnet, dann hat Elon Musk allein am Montag, an diesem Montag, ein Vermögen auf Papier von 8 Milliarden Dollar gewonnen. Er hat in diesem Jahr, ich meine, das kommt auch nicht oft vor, muss man sagen, Elon Musk hat allein in diesem Jahr, nur in diesem Jahr, und wir haben jetzt gerade mal August, ein Vermögenszuwachs auf Papier von 57 Milliarden Dollar. Man darf nicht vergessen, dass SpaceX ja mittlerweile auch mit knapp 46 Milliarden Dollar bewertet wird. Und das bedeutet, dass das Privatvermögen von Elon Musk also jetzt mittlerweile bei 85 Milliarden Dollar liegt. Und damit ist Musk der viertreichste Mann oder der viertreichste Mensch der Erde, Jetzt fehlen nur noch knapp 15 Milliarden Dollar und er hat Mark Zuckerberg von Facebook eingeholt, also nochmal gut 10-15 Prozent mehr bei Tesla. Und auch dieses Meisterwerk ist vollbracht und Spitzenreiter in diesem Jahr bleibt natürlich und das wird niemanden hier wundern Jeff Bezos von Amazon. Der arme Kerl 38 Milliarden Dollar Scheidungskosten. Oho. Gottes Willen, da wäre der ein oder andere schon mal vom Gebäude gesprungen. 38 Milliarden Dollar, aber Gott sei Dank, nicht wahr? Gott sei Dank hat allein Jeff Bezos in diesem Jahr einen Vermögenszuwachs von 73 Milliarden Dollar. Bezos sitzt also jetzt auf einem Börsenwert oder auf einem Vermögen auf Papier von 188 Milliarden Dollar. Ne? Also die Scheidungskosten konnte unser unter guter Jeff äh, in wenigen Monaten wieder einspielen. ist also wirklich schon äh, beachtlich. Apple kratzt jetzt also an der 2-Billionen-Dollar-Marke. Immer noch ab 468 Dollar äh, ist diese Marke geknackt. Ähm, das ist so echtes äh, FU-Money, muss man wirklich sagen. Amazon und Microsoft rangieren mit jeweils knapp 1,6 Billionen Dollar auf den Plätzen 2 und 3. Und dann äh, Alphabet mit nur 1.000 Milliarden Dollar und Facebook mit 744 Milliarden Dollar. Es ist wirklich eine Zeit äh, der Superlative und der gesamte Technologiesektor macht mittlerweile 30,7 Prozent äh, der Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes aus. Äh, das ist äh, damit äh, der Rekord oder fast schon wieder der Rekord, des Jahres 1999, ja, man muss schon wirklich sehr, sehr weit zurückgehen in die 20er, 30er Jahre, dass ein Sektor eine so hohe Marktgewichtung ausgemacht hat, der Energiesektor in den 80er Jahren hat in der Spitze mal knapp 25%, Prozent, aber der Tech-Sektor jetzt schlägt mal wieder alles. Ja, ist das alles undenkbar, nicht wahr? Und das im Umfeld der größten Krise der letzten Jahrzehnte in einer Arbeitslosenquote von über 10 Prozent. Ist das jetzt schon sehr euphorisch, was wir erleben? Und hier gehen die Meinungen eben doch sehr weit auseinander. Goldman Sachs hat ja gestern erst die Kursziele für den S&P auf 3600 Punkte angehoben. Die Citigroup hat am gleichen Tag, gestern Nachmittag, nochmal betont, dass wir jetzt ganz klar Zeichen von Euphorie in den Märkten sehen. Die Citigroup hat einen sogenannten Panic und äh, Euphoria Indikator äh, und äh, der beinhaltet zum Beispiel äh, die sogenannte Short Interest, also wie viele setzen auf sinkende Kurse an der New Yorker Börse, äh, Wertpapierkredite das Handelsvolumen des Nasdaq in, in, in Prozenten des äh, Handelsvolumens der New Yorker Aktienbörse, die Stimmungsindikatoren, Put-Call-Ratios, you get the point. Auf jeden Fall also laut der Citigroup äh, signalisiert dieser Indikator ganz klare Zeichen von Euphorie äh, und historisch betrachtet bedeutet das, äh, dass äh, ihr auf 12-Monats-Sicht äh, bei Zeichen von Euphorie der S&P 500 äh, im Durchschnitt 9% verloren hat und in 70% der Fälle schwächer tendierte, signalisiert der Index hingegen Panik. Dann ging es in 97% der Fälle in den zwölf Folgemonaten bergauf und zwar im Durchschnitt um 18%. So, und warum wir diese euphorische Entwicklung haben, das bringt dieser eine Chart hier auf den Punkt. Wir sehen hier mal das Geldmengenwachstum. Und wer immer noch nicht begriffen hat, dass die USA eben nicht nur die kleine Wasserspritzpistole rausgeholt haben, sondern die Bazooka, dann bringt das das Geldmengenwachstum einfach mal auf den Punkt. M2 Geldmengenwachstum, das ist die jährliche Wachstumsrate in Billionen, ist gestiegen von 1000 Milliarden oder eine Billion auf dreieinhalb Billionen. Jawohl, ja, yeah, we are, you know, wenn wir auspacken, packen wir big aus in den USA. Ja und in Europa und Euroland, um genau zu sein, lag das Geldmengenwachstum bei 1000 Milliarden. USA 3500 Milliarden. Und nochmal, die Steigerung muss man sich einfach vor Augen halten. Die Grafik hier von Nordea und Macrobond. In Euroland, ging es mal um 100% hoch von 0,5 auf eine Billion und in den USA mal von 1 Billion auf 3,5 Billionen. Und jetzt kann man hier unterschiedliche Positionen einnehmen. Ich glaube, der Spiegel war es, hatte gerade diese Headline, die Folgen der Krise werden übertüncht. Und jetzt kann man sagen, oh, das ist aber ganz schlimm, dass das übertüncht wird. Oder man kann auch die optimistischere Position einnehmen und sagen, Na ja, was ist denn die Rolle des Staates und auch der Notenbanken, deren Rolle ist in Krisenzeiten einzuspringen. Und wenn sie nicht eingesprungen wären, wären dann die Headlines wirklich besser gewesen. Ist das das, was wir uns hätten wünschen sollen, dass man nicht entschlossen agiert hat? Auch wenn der Preis, der langfristige Preis sicherlich hoch ist, wenn man sich die Verschuldung anschaut und ob dieses Experiment aufgeht langfristig, ist alles andere als sicher keine Frage, dessen bin ich mir auch bewusst. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die USA und Euroland ja letztendlich gesehen auch eben doch sehr aggressiv gehandelt haben, um diese Folgen zu übertünchen. Und das möchte ich hier nochmal in einigen Grafiken auch untermauern. Wir sehen das in den USA allen voran natürlich bei den Einzelhandelsumsätzen. Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind auf Rekordniveau und sie sind deshalb auf Rekordniveau, weil hier in den USA sehr stark stimuliert wurde durch die Sonderarbeitslosenhilfe. Und JP Morgan betont an diesem Dienstag nochmal: je länger der Streit im Kongress darüber anhält, diese Arbeitslosenhilfe erneut fortzusetzen, desto größer die Gefahr, dass die Wirtschaft wieder abschmiert. Jeder Monat, ohne diese Zusatzarbeitslosenhilfe kostet die Wirtschaft 0,4% Bruttoinlandsprodukt. Das ist also wichtig, dass man sich hier bald einigt. Und äh, man sieht es äh, auch bei den persönlichen Einkommen. Äh, exklusive dieser Sonderzahlung bis Ende Juli wurden ja wöchentlich 600 Dollar an die Arbeitslosen äh, bezahlt. Äh, und dementsprechend hatten wir den größten Anstieg der äh, verfügbaren Einkommen, Seit Jahren und Jahrzehnten, das ist, finde ich, der eigentliche Wahnsinn, dass eben die persönlichen Einkommen nicht stabil gehalten wurden. Nein, die Leute wurden derart zugeschüttet mit Geld, dass letztendlich gesehen, die persönlichen Einkommen dort auch noch mega angestiegen sind. Also man hat die Situation nicht nur übertüncht, man hat nochmal einen Bonus drauf gezahlt. Und wenn man, sich, wenn man diese Sonderzahlung mal rausrechnet, dann wären die persönlichen Einkommen letztendlich gesehen gesunken. Also klar, man ist weit übers Ziel hinausgeschossen, was die Staatshilfen betrifft. Die Konsequenz sind extrem hohe Defizite, extrem hohe Schulden und dementsprechend ein langfristig gesehen auch schwächerer US-Dollar. Darüber muss man sich im Klaren sein. Auch wenn der Dollar kurzfristig meines Erachtens äh, ein Comeback feiern dürfte, aber die Zukunft wird es zeigen. Kommen wir aber nochmal zurück zu den einzelnen Punk Punkten, wo man wirklich sehen kann, dass die ein, die die Eingriffe geholfen haben. Wie gesagt, Einzelhandelsumsätze auf Rekordniveau. Nur fünf Monate nach einer nach dem Covid-19-Crash. Äh, wir haben, wir sehen das in den Einzelhandelsumsätzen heute Morgen auch. Home Depot, die Baumarktkette meldet ausgesprochen gute Zahlen. Äh, der Umsatz. Äh, ist um ähm, der Umsatz der schon längeren Baumär geöffneten Baumärkte ist um 25 Prozent gestiegen, die Gewinne um 27 Prozent. Naja, was macht man auch? Ne? Wenn man zu Hause sitzt, dann wird das am Haus rumgeschraubt und gebastelt und gut und ge ge getan und gemacht, und dementsprechend meldet Home Depot also fantastische Zahlen. Die Aktie reagiert nur minimal, da der Wert in diesem Jahr auch schon unglaublich gut gelaufen ist. Bei Walmart ein ähnliches Bild der Gewinn. Und der Umsatz beides höher als erwartet. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser am Plus von über 9%. Und die Online-E-Commerce-Bereich der e -Bereich bei Walmart hat sich verdoppelt. Walmart und Target, das sind die traditionellen Einzelhändler, die als einer der wenigen sehr früh auch auf E-Commerce gesetzt haben. Ganz interessant ist der Hinweis von Walmart, dass äh, natürlich äh, die äh, Regierungshilfen, die wöchentliche Sonderarbeitslosenhilfe hier einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht hat. Dementsprechend wurde fleißig weiter konsumiert und das Management mahnt, dass eine Fortsetzung dieser Sonderzahlungen hilfreich sein würde, um auf diesem Pfad zu bleiben. Und jetzt ist eben immer noch die Frage, wann es soweit ist. 300 Dollar pro Woche dürften weiter gezahlt werden mit einer höhen Wahrscheinlich hohen Wahrscheinlichkeit dann auch bis Jahresende. Das ist nur halb so viel wie die 600 Dollar pro Woche. Aber immerhin, die 300 Dollar sind entscheidend, sind jetzt seit Ende Juli weggefallen und die Reimplementierung ist hier also wichtig. Also wir sehen es nochmal im Einzelhandel, wir sehen es im Übrigen auch am Immobilienmarkt. Hier mal eine sehr schöne Grafik von Crescent. Hier sehen wir die Delinquency Rates in dargestellt, in anderen Worten. Wir haben rund 8% der Hypotheken, die aktuell nicht bedient werden also mit verspäteten Hypothekentilgungen, ne? also Evictions äh, sind ja in den USA auch nicht mehr äh, erlaubt, zumindest aktuell noch nicht, das wurde verlängert, das heißt man kann jemanden, der seine Hypothek nicht bedient, nicht einfach vor die Tür setzen, aber historisch betrachtet sehen wir eben, äh, dass ähm, die Anzahl der, der, der spät verspäteten Hypotheken äh, sich sehr stark auswirkt auf die Hauspreise, aber nicht in diesem Fall, weil letztendlich sehen die Hauspreise immer noch durch die Decke gehen. Die Leute gehen raus aus den Großstädten aufs Land. Das treibt die Preise, die niedrigen Zinsen, negative Realzinsen treiben die Preise und wir sehen eine Entkopplung äh, von dem insgesamt eigentlich recht düsteren äh, Hypothekenmarkt. Also auch hier äh, hat das, was die Regierung gemacht hat, funktioniert. Ob das langfristig funktioniert, we shall see. Äh, kommen wir kurz noch zu einigen anderen Headlines des Tages. Ähm, Oracle soll, das berichtet Bloomberg, nun auch Interesse an TikTok angemeldet haben, am US-Betrieb, am operativen Betrieb von TikTok. Man will hier anscheinend Microsoft herausfordern im Übernahmekampf und Oracle hat Sequoia Capital angeheuert, beziehungsweise diskutiert mit Sequoia Capital eine mögliche Übernahme des amerikanischen operativen Betriebs. Dann haben wir Apple Apple. Gibt also Epic Games eine Deadline, 28. August. Und wenn man, wenn sich Epic Games nicht bereit erklärt, die Bedingungen des App Stores einzuhalten, dann will Apple Epic Games im iOS App Store und als iOS Development Tool blockieren und dauerhaft und das dauerhaft. So, dann ganz kurz noch Robin Hood. Jawohl, Robin hat boomt. Der Online-Broker war vor einem Monat noch etwa 8,6 Milliarden Dollar wert. Jetzt sind wir schon bei 11,2 Milliarden Dollar angelangt. Auch hier sehen wir also dass der Boom im Trading äh, sich sehr positiv äh, bemerkbar macht. Ähm so, und ganz kurz noch ein paar andere Sachen am Rande bemerkt. Die Insider-Verkäufe, also Top-Manager bei Unternehmen, äh, wachsen aktuell so schnell wie seit 2016. Nicht mehr über 50 Milliarden Dollar an Aktien wurden von Top-Managern äh, seit Mai verkauft, seit Anfang Mai verkauft. Äh, das müsste eigentlich eher ein Zeichen sein, dass die Manager etwas vorsichtig sind und die boomende Kurse nutzen, um auszusteigen. Boeing wiederum will die Entlassungen ausweiten aufgrund der anhaltend äh, negativen Nachfrage im Bereich der zivilen äh, Flugzeuge. Auch die Aktie könnte heute dementsprechend in Bewegung stehen. Und äh, Carnival äh, Cruises steht in den Schlagzeilen hier betont das Management nochmals, es es reine Spekulation sei, ob man in den USA überhaupt noch in diesem Jahr in See stechen darf. Das Thema bleibt auch spannend. Übrigens eine vielleicht ganz... Ähm Spannende Beobachtung. Wir sehen, was Covid-19-Zahlen betrifft, in den USA weiterhin eine Besserung der Lage, obwohl wir immer noch auf relativ hohen Niveaus sind, während in Europa ja nun die die Meldungslage sich zunehmend wieder verschlechtert. Interessant ist, aus Investorenperspektive betrachtet, dass sich diese Meldungen um Covid-19 nicht mehr wirklich auf den Gesamtmarkt auswirken, sondern vor allen Dingen nur noch auf die unmittelbar getroffenen Branchen, also auf die Reisebranchen, Hotels, Restaurants und auf den Aerospace-Bereich der Sektor insgesamt bleibt da, der Markt insgesamt bleibt von diesen Meldungen immer noch im Großen und Ganzen verschont. Jetzt ganz kurz noch der Hinweis. Um 17 Uhr heute bei mir auf Facebook und YouTube äh, gibt es einen Livestream. Es geht um äh, das Thema der Zyklenanalyse. Äh, was sind Zyklen überhaupt? Ähm, wie berechnet man diese Zyklen? Und welche Zyklen sind eigentlich relevant? zum Beispiel für den Nasdaq, für den S&P und für Apple. Wir werden uns, wir werden einmal das Thema der Zyklenanalyse näher beleuchten als Tool im Trading und gleichzeitig werden wir uns auf den Nasdaq, auf den S&P Equal Rate, auf Gold und auf Apple fokussieren. Ich hoffe, ihr seid später alle mit dabei. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns entweder gleich wieder um 17 Uhr oder dann,